0: Salmo 24 Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente, este Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus queridos irmãos e amigos, aqui nós concluímos essa pequenina trilogia dentro do livro dos Salmos a respeito do Messias, a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos dos salmos apresentam a figura de Jesus. Muitos são considerados salmos messiânicos. E alguns destes muitos salmos messiânicos aparecem aglutinados, formando pequenas trilogias ou outros conjuntos numéricos de salmos que permanecem juntos, apontando para a figura do Messias que viria para eles e que para nós já veio, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de modo especial, o Salmo 24 nos revela a entrada triunfal de Cristo na glória. Nós vimos nos dois salmos anteriores, nos dias passados, no 22, o sofrimento e angústia do Messias, representado na figura daquele que está na cruz do Calvário, agonizando em morte. Cristo até mesmo menciona esse salmo. É uma das ah, sete frases que ele menciona enquanto estava crucificado. Numa delas, ele menciona justamente o salmo 22, o primeiro dessa trilogia, no qual ele diz Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes, porque me desamparastes, aquele foi o momento em que Cristo recebeu a nossa culpa, a nossa condenação, aquilo que nós mereceríamos merecíamos receber por conta das nossas iniquidades e pecados. Ele recebeu sobre ele e por isso foi desamparado e abandonado por aquele que é santo e que está nos céus. Ali agora ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser feitos benditos de Deus Pai. No 23, muito estudiosos compreendem que Cristo estava é, demonstrando sua esperança de que ele não permaneceria na morte nem que seus inimigos triunfariam sobre ele, mas que o Senhor cuidaria dele e que mesmo quando em vale de sombra da morte estivesse ele não teria o que temer pois sabia quem estava com ele. Do mesmo modo que o 22 também apresenta suas ligações com a gente o 23 também apresenta suas ligações com a gente porque quando nós atravessamos o momento da dor e da angústia Deus também permanece sempre ao nosso lado. E quando nós chegamos no 24, nós já não temos mais esse momento de angústia e de sofrimento. Nós também não temos mais esse momento de morte. Agora nós temos um momento de triunfo, porque o que se revela a nós no 24, para estes estudiosos, é a entrada de Cristo triunfal nos céus. Quando no verso 1 do Salmo 24 nós lemos ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, este Salmo já começa nos apresentando que o Senhor é o dono de todas as coisas, que Ele é quem fundou os mares, que é Ele que estabeleceu as correntes marítimas e também a forma como os ventos... Uh, mudam as suas direções e sopram nas diferentes partes da terra, criando as diferentes uh, estações e estações térmicas, térmicas e climas e tudo o que acontece nesse mundo. E a grande questão é, a partir do verso 3, quem é que vai subir ao monte do Senhor? Quem é que vai permanecer no seu lugar santo? Ou seja, quem é que vai para o céu? E a partir do verso 4 nós vemos a resposta, aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não se entrega, não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É aquele esta pessoa, essa pessoa que busca a santidade e ser puro e limpo, este entrará no céu. E no verso 6 nós lemos que tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Zeus Jacó. Estas, assim são as pessoas, assim é a geração dos que vão para o céu. Pessoas limpas de coração, limpas de mão, pessoas que não entregam a sua alma para falsidade, nem juram ah, dolosamente. Que, que, estas são as pessoas sobre as quais a justiça de Deus, a justiça da salvação de Deus é derramada. São essas pessoas que vão para o céu. E aí então o Salmo conclui dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Para nós fica muito claro que o único, e ouça muito bem isso, o único que é digno de entrar no céu é Jesus Cristo. Nenhum outro ser humano é digno de entrar no céu, só há um ser humano em toda a história que irá para o céu. E esse único ser humano em toda a história da humanidade que irá para o céu é a pessoa bendita de nosso Salvador Jesus Cristo. E você pode se questionar, mas e eu? E você que fala comigo? E as pessoas com quem eu convivo, as que eu conheço e que estão na igreja e são cristãs, e etc? Essas pessoas, elas só irão para o céu se elas estiverem em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Se elas não estiverem literalmente dentro, em Cristo Jesus, elas não irão para o céu, porque nenhum outro ser humano é digno. De Cristo depende a nossa salvação. O Salmo 24 mostra a entrada triunfal de Cristo no céu, depois de Deus tirá-lo do sepulcro, depois da sua, da sua angústia e sofrimento na cruz, depois da sua morte e... E, e, e momento em que ele é enterrado e sepultado. Agora nós o vemos ressurreto, ressurreto e sendo levado aos céus e triunfantemente entrando pelos portais eternos. O rei da glória, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o único digno de ver os portais eternos, as portas da eternidade se abrirem para que ele entre, o Senhor dos exércitos, o rei não só da terra, o rei não só dos reis, mas o rei da própria glória. E com ele, você e eu, podemos entrar um dia naquele lugar. Sem ele não há esperança alguma para a humanidade. A ele pertence a terra e tudo o que nela existe, mas também a ele pertence o céu. E tudo aquilo que um dia no céu entrará. Por isso que a sua vida pertence a ele. Que a Tua vida esteja nas mãos dEle, porque somente assim, um dia, entraremos por esses portais também, triunfantemente, por causa dEle, para louvá-Lo do lado de lá, ao Cordeiro que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Que a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Amém. Querido Deus e Pai, nós Te louvamos pela pessoa bendita de Seu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador, por Ele ter conquistado por nós e para nós a redenção eterna. Nós Te louvamos e Te bendizemos, porque se fôssemos depender de nossos próprios méritos, nossos próprios esforços, de nossa própria vida, nós jamais entraríamos nesse santo lugar. Quem subirá ao monte do Senhor, somente Jesus Cristo, somente o Rei da Glória. Mas nós te louvamos por nos convidar a entregarmos a nossa vida a Ele, a morrermos para nós mesmos, para que Ele viva em nós, para que no dia em que nosso corpo falhar e a nossa morte chegar, possamos entrar no Reino Eterno graças ao Rei da Glória e possamos descansar em Tuas mãos, seguros, ó Deus, de que a nossa vida não está perdida mas está salva nas mãos do Teu Filho Jesus Cristo. Nós Te louvamos, Pai, por Ele ter vindo para nos comprar, para nos resgatar, para pagar o preço da nossa vida, para nos libertar do império das trevas, para nos resgatar e remir, tirando-nos do poder do pecado e da morte, do inferno e do diabo. Obrigado porque agora pertencemos a Ele, somos dEle. Obrigado porque Ele comprou e pagou o preço de cada um de nós. E se somos dEle, cremos que um dia com Ele estaremos para todo sempre. Por isso, Pai, louvado seja o Senhor por ter enviado o Teu Filho. Louvado seja o Filho por ter voluntariamente se dado. E louvado seja o Espírito por ter aberto os nossos olhos para que víssemos a Tua graça e entregássemos a nossa vida a Ti. Que nada nos afaste e nos separe de Ti, mas que o nosso coração, os nossos olhos, nossas mãos, nossas línguas, nossas vidas possam todas estar cada dia mais presas a Ti, Senhor, amando-Te mais e mais, servindo-Te mais e mais, vivendo para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não há nada mais especial do que o convite para que nós, morrêssemos para nós mesmos e não vivêssemos mais para nós mesmos. Que vida maravilhosa pode ser vivida quando a gente deixa de viver para nós mesmos, para vivermos para o Senhor, para a Tua glória e para abençoar aqueles que são Teus. Obrigado porque enquanto assim vivemos, nós somos abençoados por Ti, somos lembrados por Ti, somos guardados e sustentados pela Tua misericordiosa mão. E nós te louvamos e te bendizemos e agradecemos por tudo isso, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.